0: Weil ich halt immer wieder die Erfahrung mache, dass man mich zu nervig findet, zu anstrengend. Und ich glaube, dass auch Männer das irgendwie spüren oder dann merken, ja okay, ich dachte, das ist ein sexy, attraktiver, cleverer junger Mann. Aber wenn der redet, ist der dann auf einmal so anstrengend.
1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Philipp. Philipp steht auf ältere Männer und das ist irgendwie ein Problem für ihn, nicht dass er auf Männer steht, sondern dass sie oft sehr viel älter sind als er und er möchte gern dahinter steigen, weil er wünscht sich eigentlich, dass er mehr mit Männern zusammen ist, mit denen er mehr auf Augenhöhe ist und wir werden jetzt mal herausfinden, was eigentlich hinter diesem Thema steckt. Ja, hallo Philipp. Schön, dass du da bist, freut mich sehr und dass du mit uns dein Thema teilen möchtest. Vielleicht steigen wir einfach mal so ein, was dein Thema überhaupt ist.
0: Ja, hallo Stefanie, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf im Podcast. Mein Hauptthema ist, ja, ich bin schon sehr lange Single und mich belastet das mittlerweile, dass ich halt keine Beziehung habe, dass ich niemanden kennenlerne, dass Dates meistens einmalig sind und ja, am meisten belastet mich, dass ich überwiegend auf Männer stehe, die viel, viel älter sind als ich. Als ich mich auch körperlich von denen stark angezogen fühle und dass aber im Alltag oder in einer Beziehung beim Kennenlernen allein schon schwierig ist. Ja, und ich das nicht so richtig annehmen kann, dass es so ist und ich mir halt wünsche, auch mal Männer in meinem Alter kennenzulernen, auf Augenhöhe und ja. Mhm.
1: Was ist denn die Belastung mit den älteren Männern? Also ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen naiv und ich weiß ja, dass jüngere Männer sehr gefragt sind in der schwulen Szene. Das ist ja, dann hast du doch im Grunde eine Riesenauswahl. Also ich stelle mir das jetzt so naiv vor. Äh, was ist das Problem mit den älteren Männern?
0: Also erstens ist es so, dass ich ganz oft auf Männer stehe, die schon in Beziehungen sind, die vergeben sind. Ah, okay. Also die, die finde ich irgendwie besonders anziehend, das Gesamtpaket. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder ob es irgendein Mechanismus ist, aber ganz oft, wenn ich halt durch die App scrolle oder Männer kennenlerne, die ich toll finde, dann steht da immer, dass sie in Beziehungen sind oder vergeben sind. Und ja, also meistens klappt es auch, dass ich da mal ein Date mit denen habe und dass wir dann auch im Bett landen, guten Sex haben, aber nach einmaligen Treffen ist das Interesse dann meistens auch ja wieder vorbei. Mhm. Und ähm, ich war halt mit einem Mann in einer Beziehung so waren drei Jahre ungefähr. Der ist 20 Jahre älter als ich. Es war auch meine längste von zwei Beziehungen. Und in der Beziehung habe ich halt immer das Ungleichgewicht gemerkt. Also das war nicht auf Augenhöhe so richtig.
1: Inwiefern nicht? Wo war das Ungleichgewicht?
0: Also, ja, es fing damit an, dass er viel bodenständiger schon war, er wusste, was er wollte, hatte Hobbys, feste Freunde und einen festen Job. Und ich war damals 21, bin frisch nach Berlin gezogen. Wie alt bist du heute? 32, mhm. genau. Und ich wusste damals halt einfach noch nicht so genau, wer ich bin, was ich wollte und hatte ein großes Paket auf dem Rücken, weil ich halt eine ziemlich schwierige Kindheit und Jugend hatte, also eine emotional sehr belastete. Und ich hatte halt nie das Gefühl, dass eine Vaterperson mich geliebt hat und wertgeschützt hat, so wie ich halt bin. Und ich glaube so im Nachhinein, dass ich in ihm so ein Stück weit so einen Vaterersatz mhm. vielleicht gesucht habe. Ja, und dass in dieser Beziehung leider sehr viel um mich ging und gar nicht so viel um ihn.
1: Inwiefern ging es um dich? Also wie dürfen wir uns das jetzt vorstellen?
0: Ich war halt sehr belastet. Also ich... Ja, ich konnte damals nicht gut Zeit mit mir selbst verbringen. Dann haben wir uns halt getroffen, haben was unternommen oder hatten dann, der Sex war schon immer ganz gut, muss ich sagen. Aber es war halt so, dass ähm, es viel um meine Themen ging, dass er mir viel zuhören musste und ich natürlich auch viel gejammert habe oder gemeckert, geklagt habe sozusagen, da oft der Fokus auch drauf lag. Also wenn wir nicht gerade mal irgendwas Schönes unternommen haben oder gekuschelt haben oder Fahrrad gefahren sind, was auch immer, dann war er schon neben meinem damaligen Therapeut immer so jemand, der ja viel abfedern musste eigentlich von, von meinem Leid. Also ich hatte einfach einen großen Leidensdruck damals und trotzdem hatte ich ja irgendwie das Bedürfnis, Liebe zu schenken, geliebt zu werden, Zweisamkeit zu erleben, Intimität zu erleben. Ja.
1: Ähm, ich versuche das jetzt mal zu verstehen. Hast du so das Gefühl gehabt, dass das eigentlich eher so eine Therapie politische Beziehung war, als eine, eine richtige, so gelebte Liebesbeziehung oder was hatte ich da so?
0: Ja, im Nachhinein, wir haben uns nach zwei Jahren, haben, hat er so einen Cut gewollt, so einen einmonatigen und dann habe ich halt so Verlustängste entwickelt und wollte ihn halt wieder. Und dann haben wir uns einen Monat später halt getroffen und haben die Beziehung dann weitergeführt. Und als er sich halt nach drei Jahren von mir getrennt hat, bin ich dann halt in so ein riesiges Loch gefallen mhm. Ich glaube im Nachhinein, dass es schon, ja deswegen meinte ich vorhin nicht so richtig auf Augenhöhe war und auch unausgeglichen war, weil das Sexuelle hat uns glaube ich so zusammengehalten oder es hat halt Spaß gemacht und wir hatten oft den gleichen Humor, ähnlichen Geschmack in Film, Musik. Ich konnte auch mit ihm einfach mal so rumblödeln und so. Im Nachhinein musste er viele meiner Launen und Stimmungen aushalten oder mir dann Ratschläge vielleicht auch geben um mir zuhören, obwohl das eigentlich für eine
1: Beziehung zu viel war mhm. vielleicht. Würdest du sagen, dass du so innerlich so ein bisschen so ein abhängiges Gefühl zu ihm hattest?
0: Ja, total. Also wenn wir nicht zusammen waren, dann ging es mir halt einfach nicht gut. Mhm. Also dann konnte ich mich schlecht mit mir selbst beschäftigen und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass wir uns wieder
1: treffen. Okay. Du hattest so ganz stark das Gefühl, du brauchst ihn, um dich zu stützen auch. Ja, so ein Stück weit, ja. Ja. So einen richtig äußeren Halt hast du in ihm gesucht und weil du damals zumindest diesen inneren Halt nicht hattest oder viel zu wenig hattest genau. und deswegen so einen richtig starken äußeren Halt brauchtest und deswegen so das Gefühl hattest, ja das war für mich eine ganz große Stützperson, aber ich, letztlich habe ich es vielleicht ihn auch überstrapaziert, weil er hat sich dann ja getrennt mhm. und ich bin ein ganz großes Loch gefallen. Wo würdest du denn sagen, stehst du heute? Du hast eben schon mal erwähnt, dass du auch einen Therapeuten hattest oder hast. Wärst du denn heute noch so bedürftig oder wie sieht das denn aktuell bei dir aus?
0: Also Ich muss sagen, ich bin halt immer noch, also was heißt bedürftig, nicht mehr so stark. Also ich kann mich jetzt selbst besser aushalten. Ich habe mich jetzt auch entwickelt, beruflich entwickelt, habe mittlerweile halt ein Studium absolviert und arbeite jetzt habe ein paar Freunde und eigene Wohnung. Also ich bin, sage ich mal, selbstständiger und Erwachsener geworden. Aber so diese... Ja, dieses Sehnsucht von jemandem geliebt zu werden und auch Liebe zu schenken. Also ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Mir gibt es unheimlich viel, wenn ich mit jemandem kuscheln darf, nackte Haut spüren. Mir geht es noch nicht mal um den Sex an sich, also dieses Penetrieren, sondern um Zärtlichkeiten, Massieren und so weiter. Und das ist einfach was, was mir ungemein fehlt. Also gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, ich bin wie so Dauerleine, wenn ich nicht mal einen Freund oder eine Freundin treffe und allein so diese Mangel an... Berührungen und so. Ja, das hat sogar so weit geführt, dass ich dann Ausschläge entwickelt habe auf dem Kopf und ähm, dass mein Körper da richtig äh, reagiert drauf. Und ja, das fehlt mir schon. Das, also das fehlt mir. Und auf der anderen Seite, wenn ich mal jemanden kennenlerne, dann habe ich immer beim Date schon Angst, dass es vielleicht dann wieder nichts wird. Also dass, wenn wir uns daten, dann stehe ich immer unter so einem großen Druck, so einem Performance-Druck. Dann denke ich immer so, okay, was soll ich dem jetzt erzählen? So, Ich finde mein Leben gar nicht selbst gar nicht so super spannend. Das ist mhm. relativ normal, sage ich mal. Und du das hast ja das doch, Gefühl, du
1: bist nicht interessant genug?
0: Ja, genau. Weil, wenn ich ja vorher, habe ich ja schon einige Männer getroffen und die wollten dann, ich hatte immer das Gefühl, ja, für sechs, so die Optik war gut genug. Also das hat gereicht, das war schön, aber ähm, mehr Interesse. War da nicht. Ich habe so grundsätzlich das Problem, dass ich mich immer so verhalte, dass mich viele oft auch nicht ernst nehmen. Oder ich sowas von mir gebe, was teilweise so ein bisschen kindlich ist, also meine Emotionen. Manchmal verfalle ich noch so ein Trotz und was heißt Trotz? Oder dann lasse ich mich provozieren und ähm, habe dann dadurch das Gefühl, dass ich halt von, von manchen Menschen einfach nicht so wirklich ernst genommen werde. Und das gerade dann halt an meinem eigenen Selbstwert und dann fühle ich mich selber manchmal wie halt so ein kleiner Junge noch. Und dann denke ich mir so, okay, wie soll ich mit meinem teilweise verhunzten Leben, also halt mit teilweise meinen Brüchen, die ich habe und was ich so erlebt habe, wie soll ich für jemanden so spannend und interessant sein, wenn, mhm. die, wenn die meisten Dates immer so verlaufen, man trifft sich. Wenn ich zu schnell halt das Signal gebe, dass wir ins Bett gehen, dann passiert das halt nach einem Date schon. Und danach melden sich viele nicht mehr. Also wenn ich mal was schaffe, dann ist es mal sowas wie so ein Affäre ähnlicher Zustand. Hatte ich auch letzten Winter für drei Monate, aber ja,
1: um, locker, wobei aber es hört sich ja so an, wie wenn du. Also erstmal höre ich bei hm. dir ganz stark raus, ich finde mich nicht interessant genug, ich finde mich nicht spannend. Und nimmst du dich denn ernst?
0: Mal mehr, mal weniger.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir projizieren in die Köpfe der anderen, was wir selber von uns denken und halten. Und das geht nicht nur dem Philips so, sondern das geht uns allen so. Und warum ist das so? Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Wenn ich Steffi Stahl zum Beispiel, ich habe dunkelbraune Haare und braune Augen und das ist meine Realität. Und es ist auch so. Und selbstverständlich gehe ich davon aus, dass andere Menschen das auch wahrnehmen, dass ich dunkle Haare und dunkelbraune Augen habe. Wenn es dann für mich auch die Realität wäre, dass ich davon überzeugt bin, dass ich nicht genüge, muss ich auch da selbstverständlich davon ausgehen, dass andere Menschen zu demselben Ergebnis kommen, spätestens dann, wenn sie mich näher kennenlernen. Das heißt, wir können nicht gegen unsere eigenen Überzeugungen Antreten, Das gibt das Gehirn einfach nicht her. Also ich könnte mir jetzt auch nicht einreden, ich wäre Katharina die Große. Das geht nicht. Das gibt mein Gehirn nicht her. Und diese tiefen inneren Überzeugungen, die sind für die Betroffenen genauso eine Realität, wie dass sie eine Nase haben und zwei Augen. Und deswegen gehen wir immer automatisch davon aus, dass die anderen uns genauso wahrnehmen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Und der zweite Punkt ist bei Philipp, dass er sich immer wieder die Realität selbst kreiert, die er erwartet. Also er erwartet, auf Ablehnung zu stoßen und unbewusst richtet er es immer so ein, dass er sich an Männer binden will, die gebunden sind, in seinem Fall häufig. Das heißt, wo die Ablehnung eigentlich schon sehr naheliegend ist. Das heißt, er führt immer selbst das herbei, was er erwartet. Und warum er das tut? da wollen wir jetzt noch mal tiefer einsteigen. Also du nimmst dich auch nicht richtig ernst. Und es ist ja eigentlich immer so, dass was wir selber von uns denken, in die Köpfe der anderen hineinprojizieren. Mhm. Wenn ich denke, ich genüge nicht ja. und das meine innerste Überzeugung ist, dann muss ich davon ausgehen, dass andere Leute das genauso sehen. Mhm. Spätestens dann, wenn sie mich näher kennenlernen. Mhm. Und das liegt bei dir für mich auch auf der Hand, dass du dein mangelndes Selbstwertgefühl, ich nehme mich nicht ernst, bin ich interessant genug und so weiter, in die Köpfe der anderen hinein projizierst, also dass du denkst, die müssen das auch alle so sehen, dann bekommt es ja auch schnell was, dieses Ding, wie du eben sagtest, ich muss mich irgendwo anstrengen und deswegen fühle ich mich auch nicht mehr authentisch bei den Dates. Mhm. So, Das ist ein großes Thema. und Das zweite, was ich auch mit raushöre, das ist das Thema der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. denn Du hast angefangen eben im Gespräch und sagtest, ich stehe schon immer auf Männer, die gebunden sind. Mhm. Ne? So.
0: Also nicht nur, aber es Viel. passiert oft. Genau. genau.
1: Und dann darf man sich ja aber nicht wundern, bei den Gebundenen, dass die halt nicht in den Beziehungshafen einlaufen. Ja. Das heißt, irgendwie unbewusst scheint es schon so hinzulegen, dass du in deinem negativen Selbstbild immer wieder selbst bestätigt wirst. Und das nennen wir ja sich selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Also, dass du es immer wieder so konstellierst, dass du genau das bekommst, was dich bestätigt. Mhm. Und zwar auf die negative Art und Weise.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Ich hatte mal ein Date äh, vom Vierteljahr ungefähr mit einem Mann, der ist gleich 53. Und er ist selber psychologischer Psychotherapeut in der Psychoanalyse. Und dann habe ich halt auch ein bisschen was davon erzählt. Und der meinte damals, aber damit hat er mich halt dann alleine gelassen mit der Nachricht. Und dann dachte ich so, ich spreche es heute mal an. Der meinte dann halt, was ihm auffällt, ist so irgendwie dieses Muster Suche nach Liebe. Und auf der anderen Seite war es Entwertung. Und das ist irgendwie so etwas, was ich emotional noch nicht verarbeitet habe und er war der Meinung, dass mich das dann immer wieder in so eine Depression verschlägt. Also das kann ich auch dazu sagen. Ich bin halt auch in Behandlung, weil ich an sich halt depressive Phasen mhm. habe. Auf der anderen Seite zum Beispiel vorletzte Woche, da habe ich einen Mann getroffen, den hatte ich mal vor drei Jahren in einer Bar kennengelernt. Danach hatten wir halt Sex bei ihm weil es war so nachts so nach der Bar halt, wir haben ein bisschen angetrunken und dann hat es sich zufällig ergeben, dass wir uns dann nochmal getroffen haben bei mir in der Küche und da war noch eine Freundin dabei. Genau, und dann war es eigentlich ganz schön mit ihm. Wir haben da auch ein bisschen was getrunken. Aber dann, als es darum ging, dass wir uns mal auf ein Date treffen wollen, war ich total und bin auch immer noch eigentlich belastet, so weil ich ähm, dem Alter zu so viel Bedeutung wieder zugemessen habe. Das ist halt, soweit ich weiß, auch 53, glaube ich. Und ich war so... Aber ich will eigentlich nicht schon wieder ein Date mit jemandem, der mein Vater sein könnte. Und der wirkt aber eigentlich total nett. Ja, also es ist ein interessanter, spannender Mann, auch optisch, sage ich mal, schon gut aussehend. Aber irgendwas hindert mich halt daran. Ja, es zum Beispiel auch, ich habe ein paar Freunde, die, ich weiß immer nicht, ob die das so ernst machen oder ob die sich halt immer noch so ein bisschen lustig machen, die das halt schon manchmal so beliebäugeln oder belächeln, dass ich halt so viel auf, dass ich oft so ältere Männer date, Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Angst davor, dann von Freunden oder von der Außenwelt dafür so ein bisschen kritisiert zu werden oder so belächelt zu werden, so, ah, hast du wieder so ein Daddy?
1: Was zieht dich dann an den Älteren an?
0: Das ist seit meiner Kindheit schon, seitdem ich okay. fünf bin ungefähr. Es war's, damals war es so ein Mann in meinem Dorf, den habe ich im Schwimmbad gesehen. Ja, das waren damals so diese haarige Brust und der hatte auch so ein Schnauzbart und ich fand das als Kind irgendwie ganz attraktiv. Und der war halt sehr selbstsicher und auch sehr beliebt im Dorf, in dem ich gewohnt habe. Es ist ein hetero Mann, der eine Familie damals halt hatte. Der eine Sohn ist ungefähr sogar so alt wie ich. Und heutzutage ist es so dieses, ja schon die gewisse Ruhe, die die ausstrahlen, mhm. die Sicherheit, diese Bodenständigkeit. Mhm. Also mein also Ex-Freund war zum Beispiel sehr so. Und er war trotzdem witzig und open-minded und hatte halt einen guten Spirit. So.
1: Also eigentlich suchst du schon ein bisschen so nach einer Leitfigur. Ist das richtig, jemand, der dir Halt auch gibt? Ja, ja also das, ja. was du beschreibst, das sind ja alles so tolle Eigenschaften auch. ne Bodenständig, mhm. Sicherheit ausstrahlen, trotzdem aber witzig. Und wenn jemand jetzt 20 Jahre älter als du ist, sieht er ja immer noch gut aus. Ne? Das mhm. ist ja jetzt, äh, du bist jetzt Anfang 30. Also das sind dann ja tolle Typen auch. Aber du scheinst ja auch was Besonderes dort zu suchen. Und du hast eben angedeutet, dass deine Kindheit und dann wohl auch deine Vaterbeziehung nicht so glücklich war. Ja. Kannst du uns mal was darüber erzählen?
0: Genau, also es fing halt an. Ich habe mit meiner Mutter viel darüber geredet, dass halt mein biologischer Vater, der wollte mich nicht. Also ich war sozusagen so ein Unfall von seiner mhm. Seite aus. Und das zu hören hat halt echt wehgetan. Mhm. Aber ich danke meiner Mutter, dass sie da so ehrlich war und mir das erzählt hat. Von meiner Mutter war ich gewollt. Also die meinte so, sie wollte einen Jungen und war dann froh, dass ich halt auf die Welt kam. Genau, und dann war ich halt drei Jahre alt und dann ähm, hat meine Mutter meinen Stiefvater kennengelernt. Unsere allererste Begegnung, seit meine Mutter mir auch bestätigt war, dass ich halt, als ich ihn gesehen habe und gehört habe, er hat so eine tiefe Stimme auch, so eine Laute, sich halt zusammengeschreckt bin und habe mich irgendwie unter einem Sofa oder Esstisch so äh, verkrochen. Und das war eigentlich damals der Beginn einer sehr, sehr schwierigen Beziehung zu meinem Stiefvater, die geprägt war von... Demütigung, von Anschreien, von du Idiot, du kannst nichts, aus dir wird nichts, du hast zwei linke Hände, du wirst Straßenkehrer, wenn es hochkommt. Also, und das halt in ganz frühen Kindheitsjahren schon begonnen. Und dann hat sich meine Mutter halt von ihm getrennt, als ich 14 war war im Nachhinein, ich will nicht sagen Fehler, aber damals habe ich mich dafür entschieden, bei ihm zu bleiben, weil ich meine Freunde und meine Schule nicht verlieren wollte. Du bist
1: beim Stiefvater geblieben. Ja, genau,
0: ich bin bei meinem Stiefvater als Teenie dann geblieben.
1: Das überrascht ja jetzt hm. wirklich.
0: Ja. Das liegt daran, weil meine Mutter mich über Nacht eigentlich vor die Entscheidung gestellt hat, ob ich mit ihr mitkommen möchte, weil da hätte dann noch so eine Wand reingezogen werden müssen in das eine Zimmer, sodass halt meine Schwester eine Zimmerhälfte hat und ich. Und ich war völlig überrumpelt, also allein schon von der Entscheidung, dass ich mich jetzt entscheiden muss, Mama oder Papa. Und ich war dann so, ich war überfordert. Und dann dachte ich, okay, ich will aber meine Freunde und meinen Schulort nicht verlieren, weil meine Mutter ist halt in eine ganz andere Stadt gezogen. Und dann habe ich mich, obwohl es sich auch nicht gut angefühlt, habe halt gesagt, ja, okay, dann bleibe ich hier in dem Dorf bei meinem Stiefvater. Ja, und dann wurde es so richtig schlimm. Und dann hat er noch eine Frau kennengelernt, die mich auch total erniedrigt hat. Also, wenn ich könnte, würde ich meine Jugend und Kindheit teilweise echt löschen aus meinem Gedächtnis. Also ich habe da heute noch mit zu knabbern und bin ja, deswegen halt ich. auch in Therapie. Und das ist eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, hatte ich in meinem Leben nie einen Halt eigentlich. Mhm. Also
1: Dann ist es ja total verständlich, eigentlich, dass du den suchst und mhm. dass du vor allen Dingen dringend die Anerkennung von einem älteren Mann suchst, die du ja nie bekommen hast.
0: Was ich dazu noch erzählen möchte, ist, dass ich dann mit 19 den Mut hatte, kurz vor meinem Abitur. Mir ging es so ziemlich schlecht, weil ich wurde dann mit 19 rausgeschmissen von meinem Stiefvater. Und dann war ich so allein in der Wohnung meiner Mutter und die hat dann bei ihrem neuen Freund gewohnt. und hatte gerade mein Abitur vor der Tür. Mir ging es dann so schlecht mit der ganzen Überforderung. Ich war arbeiten neben der Schule, musste für die Prüfung das Abitur lernen, dass ich so hilflos war und meiner Mutter darum gebeten habe, die Nummer meines richtigen Vaters zu geben. Ich wünsche mir jetzt, dass mein Vater jetzt für mich da ist, weil der war 19 Jahre nicht für mich da. Und dann habe ich da angerufen und dann ist er zum Glück rangegangen und dann haben wir den Kontakt halt aufgebaut. Und dann war er damals auch so mutig und hat sich mit mir halt getroffen. Das war im April 2008. Da war ich halt 19, kurz vorm Abi. Und es war auch total schön und ich habe geweint, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ja, es war ja, einfach mein Vater, halt mein richtiger Vater und ähm, sehen auch ein bisschen ähnlich aus und so. Und ja, und dann habe ich ihn aber zu sehr mit meiner Bedürftigkeit überrumpelt, überfordert, sodass er halt im September 2008, also ein halbes Jahr später, den Kontakt dann wieder zu mir abgebrochen hat. Ich habe eine Bankkaufmannlehre begonnen nach dem Abitur und dann war ich auf einmal komplett allein auf mich gestellt und hatte niemanden mehr und ähm, das war sozusagen so wieder verlassen worden sein von jemandem, in dem ich eigentlich Halt gesucht habe.
1: Also gab es nie ein Happy End?
0: Nee. Bis heute halt nicht. Und das ist so, ich bin halt ein Kämpfer und ich versuche stark zu sein, aber es begleitet mich eigentlich jeden Tag, wenn ich so will. Also ich habe ihm halt ein paar Mal angeschrieben, gefragt, ob wir uns nochmal treffen können und darüber reden, was schiefgelaufen ist und... Hat aber kein Interesse daran. Also er hat meine BAföG-Unterlagen damals noch ausgefüllt, dass ich halt BAföG während meines Studiums bekommen habe. Aber ja, zu meinen Vätern, zu meiner ganzen Familie ist der Kontakt, gibt es keinen, außer zu meiner Mutter. Mhm. Die ist der einzige halt eigentlich, den ich zurzeit habe.
1: Ja.
0: Und mich, ja mich das sehr hört sich schon ein
1: auch einsam an.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt, fühle mich auch sehr einsam. Ja. Also von meinen teilweise Freunden wird es belächelt und die nehmen das nicht richtig ernst. Die sagen, ach du bist so eine Drama-Queen, du jammerst immer nur, sieh doch mal positiv und immer bist du so nervig und so. Und ja, es tut mir auch leid und das ist auch irgendwie uncool und das stimmt auch vieles, was die sagen, dass ich tatsächlich oft jammer und meckere und so. Aber ich glaube, keiner von denen kann sich so richtig vorstellen, was ich da durchgemacht habe. Und das sieht man bei mir optisch oft gar nicht, so wenn man mich sieht, würde man nie daran denken, dass ich halt so ein Paket mit mir rumtrage. Und ich bin mir auch sicher, dass es nicht Opferrolle oder so ist, sondern dass es wirklich viele Dinge passiert sind, die, ähm, ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, erwachsen und ich kämpfe und ich habe einen Job und ich habe mir praktisch äußerliche Sachen aufgebaut so. Hm. Aber trotzdem ist in meinem Herzen, in meiner Seele dieses tiefe Loch und dieses
1: tiefe... Was ist deine tiefste Sehnsucht?
0: meine allergrößte Sinn sucht, ist eigentlich, dass sich mein Vater nochmal bei mir meldet und ähm, Interesse zeigt und sagt, So, hey, es ist Blut gelaufen, es hat mich überfordert und du hast mich überfordert damals, und, aber ich bin dein Vater und irgendwie will ich uns nochmal eine Chance geben, dass wir uns doch vielleicht nochmal freundschaftlich kennenlernen können. Also das ist eigentlich schon eine tiefe Sehnsucht. Auf der anderen Seite habe ich Angst, dass es dann wieder schief geht und ich vielleicht lernen sollte, mit dem Thema abzuschließen. Das ist also so eine eins.
1: Die tiefste Sehnsucht ist ja, dass dein Vater sich meldet und dass du doch endlich nochmal einen Vater hast oder jemand, ich sag mal so, der sich auch um dich kümmert. Ja, oder?
0: genau, genau. Also genau, eigentlich ist es, dass genau jemand mich auch mal in den Arm nimmt, sagt, ich habe dich lieb, du bist gut, so wie du bist, sich auch mal um mich kümmert. Also ich glaube, ich kann schon auch Liebe geben und bin auch mhm. sehr für andere da. Also meine Freunde schätzen das auch an mir, dass man sich bei mir anlehnen kann. Ich berate die gerne, wenn es denen nicht gut geht oder die gerade Probleme mit ihrem Partner haben, dann höre ich gerne zu und gebe auch ein paar Tipps. Also ich bin für andere schon auch da. Und selber fehlt mir halt ganz stark diese, vor allem die männliche Seite, die mich so lieb hat und wertschätzt, wie ich halt bin.
1: Jetzt haben wir beim Philipp verstanden, dass sein Motor, also sein Hauptmotiv, ein ganz starkes Motiv in diesem Leben ist, dass er sich nach Anerkennung, nach Zuwendung sehnt und zwar danach, dass jemand ihn genauso liebt, wie er auch wirklich ist. Und das ist so eine Ursehnsucht, die eigentlich jeder Mensch in sich trägt und es ist sehr wichtig, dass wir bei uns gucken und spüren, was treibt mich eigentlich an? Was ist mein Hauptmotiv im Leben? Und es geht sehr oft um das Thema Anerkennung bei ganz vielen Menschen. Warum? Weil die Evolution unbedingt möchte, dass wir uns binden. Wir können ohne Bindung nicht überleben. Das heißt, der einzelne Mensch wenn er nirgendwo angeschlossen ist an irgendeine Art der Gemeinschaft, ist eigentlich nicht überlebensfähig. Und die Evolution möchte unbedingt, dass wir uns fortpflanzen und unsere Gene verteilen. Aber wir kriegen keine Bindungspartner und auch keine Fortpflanzungspartner, wenn wir keinem gefallen. Deswegen sage ich immer, die Anerkennung ist die Währung für die Bindung. Wir brauchen diese Anerkennung. Und der Philipp hat jetzt ein ganz großes Defizit an Zuwendung und Anerkennung in sich, weil er diese eben nicht in dem Umfang erfahren hat, wie es für ihn als Kind auch wirklich erforderlich gewesen wäre. Er hat aber diese Sehnsucht, sich das zu erfüllen und aus diesem Mangel an Anerkennung die er als Kind bekommen hat, speist sich auch sein geringes Selbstwertgefühl. Wenn ich jetzt aber als Kind sehr viel Liebe, Zuwendung und Anerkennung bekommen habe und deswegen selbst ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt habe, weil meine Eltern mir ja gespiegelt haben, dass ich etwas wert bin, dass ich liebenswert bin und dass ich es wert bin, dass man sich um mich kümmert, dann habe ich mit diesem ziemlich stabilen Selbstwertgefühl in der Regel ein viel geringeres Anerkennungsbedürfnis, weil dieses Anerkennungsbedürfnis per se erstmal durch meine Eltern gestillt wurde. Das heißt, der Hunger nach Anerkennung ist immer dann besonders groß, wenn er wenig in der Kindheit erfüllt wurde. Und doch hat auch der Philipp es schon einmal erlebt, wirklich genauso geliebt und gesehen zu werden, wie er wirklich ist. Das heißt, für kurze Zeit in seinem Leben hatte er auch einmal so eine Bindungsperson gehabt.
0: Also ich hatte sie als Kleinkind in meinem Opa ein Stück weit gefunden mhm. und er ist dann gestorben, als ich vier Jahre alt war. Ich konnte das damals gar nicht richtig so verarbeiten, aber mhm. ich glaube, das war schon der erste große Schlag für mich. Ja. Der hat mir damals auch eine Puppe geschenkt, das war so eine Babyborn-Puppe und er hat praktisch ganz früh gemerkt, dass das mein Interesse einfach war und also, dass ich sowas wollte und er hat praktisch gespürt und hat mir diese Puppe geschenkt, die dann übrigens irgendwann verschwunden ist und ich bis heute nicht weiß, ob mein Stiefvater hm. mir die weggenommen hat. Und das zweite war Schöne... War der Opa
1: aber sehr, sehr einfühlsam.
0: Ja, so beschreibt ihn meine Mutter. Also es ist der Vater meiner Mutter und die hatten selber ein gutes Verhältnis und ich habe meinen Opa, das, was ich noch erinnern kann, sehr liebevoll wahrgenommen. Der war auch so ein sensibler Mann. Also ich bezeichne mich selber schon noch als sehr sensibel. Ich habe auch zu Hause ein Bild von ihm aufgehangen, das Einzige, was ich halt noch von ihm habe. Ja, es ist schon, ich habe auch von meiner Mutter lange ähm, mich nicht wirklich geliebt und wertgeschätzt gefühlt. Es hat viel Zeit und Arbeit gebraucht, dass ich zu ihr jetzt ein gutes Verhältnis mhm. habe.
1: Weil die hatte ich ja, ja auch im Stich gelassen. ne?
0: Ja, und auch schon in der Kindheit. Also Kindheit ja. war auch öfter mal schlagen und mich anschreien. Ich war wohl als Kind schon sehr aktiv und habe viel gefragt und war, was andere so nervig fand. In der Schule war ich so ein typischer Streber in der Grundschule, habe immer reingerufen, weil ich alles immer sofort wusste und konnte gar nicht warten, bis ich halt drangenommen werde. Und so habe ich mich halt dann auch zu Hause behandelt gefühlt, dass ich einfach oft genervt habe, dass ich meinen Eltern zu viel war, dass sie dann auch nicht wussten, wie sie mit mir, mit meinem ja, mit meiner gewissen Aktivität, die konnten damit gar nicht richtig umgehen. Und ich wurde dann auch nicht gefördert zu Hause und habe schon als Kleinkind gemerkt, dass ich eigentlich so wirklich, man lässt mich richtig hungern. Okay. So richtig. Und was ja.
1: ist dein tiefstes Gefühl, was das über deinen Wert aussagt, so wie du behandelt worden bist? Und wie deine Väter dich behandelt haben, was sagt das über deinen Wert aus, von deinem tiefsten Gefühl her?
0: Ja, manchmal denke ich so, bin es nicht wert, gut behandelt zu werden. Ja. Weil ich wurde ja so jahrelang behandelt. Genau. Und ich habe jahrelang immer nur rückgemeldet bekommen, ich genüge nicht, ich bin nicht genug. Schulzeit war das Gleiche, da wurde ich, gerade Mathelehrer, die hatten so auf mich abgesehen, da wurde ich so oft erniedrigt vor der Klasse. Ja. Also
1: ich bin es nicht wert, dass man mich gut behandelt. Ja, genau. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn du so denkst?
0: Total schlecht fühlt sich das an.
1: Es fühlt sich, ähm, es bedrückt mich sehr. Ist das auch dieses Grundgefühl, dieses depressive Grundgefühl, ja. das du gut kennst aus deinem Leben?
0: Ich fühle mich, wenn ich ehrlich bin, seitdem ich ein Kind bin, eigentlich schon depressiv. Also ja. dieses niedergeschlagen. Ich sage es dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe manchmal, es ging so weit, dass ich halt ähm, Selbstmordgedanken hatte und dass ich einfach dachte, ich will das nicht mehr, ich möchte endlich dieses Gefühl wegbekommen, ich möchte nicht mehr das ertragen müssen, dass mein Gehirn oder meine Seele ständig so negativ ist, in allen Gefahren sieht, mich so runtermacht. und aktuell gibt es halt leider auch Leute noch in meinem Umfeld, ich habe also zum Beispiel meinen Jungs so viel, also meinen Freunden irgendwie eine zweite Familie gesucht, so und bei denen ist so, wenn ich in der WhatsApp-Gruppe halt was schreibe, was mal unüberlegt war oder vielleicht ein bisschen blöd auch war, dann kriege ich dafür dann halt auch immer so eine Abwertung, immer so, dann wird sich lustig drüber gemacht. Also dieses Abwertungsthema und ich sage dann auch öfter so, ich kann damit nicht umgehen. Klar, dann wird mir geraten, okay, dann musst du aber aus solchen Gruppen austreten, wenn du merkst, es tut dir nicht gut. Aber selbst da habe ich nicht die Kraft zu sagen, hey, ich muss das eigentlich nicht mehr machen lassen. Wenn er mich nicht so akzeptiert, wie ich bin und mich nervig oder doof findet, dann sollten sich unsere Wege trennen. Und dann treffe ich mich halt nur noch mit denen von euch, die mich so schätzen, wie ich bin. Und das habe ich einmal geschafft. Und dann bin ich aber wieder reingetreten in diese Gruppe. Mittlerweile ist es so, dass ich mich zum Glück besser von Menschen distanzieren kann. Oder es ergibt sich natürlich, dass man sich nicht mehr trifft. Ich habe auch mittlerweile nur noch ganz, ganz wenige Freunde. Zum Glück sind es schon... Dann aber tiefe Freundschaften, aber trotzdem bleibt dann halt das große Bedürfnis, ja, wann liebt mich endlich mal wieder jemand? Wann streichelt mich mal jemand? Wann will wirklich jemand gern mit mir Sex haben? Nicht nur, weil ich vielleicht gut aussehe, sondern weil ich wirklich, weil die Person, dieser Mann vielleicht mich als Person wertschätzt.
1: Meinst du denn, du könntest das? Ich frage mich gerade, wie das gehen soll, wenn du für dich selbst so ein Wertlosigkeitsgefühl tief in dir abgespeichert hast. Fehlt mir gerade die Fantasie, wie du sowas zulassen könntest.
0: Ich glaube, ich lasse es so ein Stück weiter, also ich habe mich damit beschäftigt, Wie ich bin kein Psychologe, aber dass ich mal gelesen habe, dass Sachen, auch wenn sie negativ sind, wenn die einem vertraut vorkommen, dass man das dann trotzdem irgendwie eher noch mag oder genießt oder in diese Rolle reinschlüpft, als diesen Mut zu haben, sich mal auf eine neue, schöne Erfahrung einzulassen. Also dass ich, dass lass ich, es
1: uns ja. versuchen, noch mal ganz auf dich zu formulieren, mhm. möglichst wenig theoretisch. Willst du damit sagen, es ist für mich das Vertraute, dass ich immer wieder in Beziehungen gehe, wo ich letztlich Ablehnung erfahre?
0: Also es ist nicht ganz so, ich muss dazu sagen, das ist glaube ich wichtig, dass ich ein paar Mal versucht habe mit meinem Ex-Freund, also den ich dir mhm. beschrieben habe, nochmal mich zu treffen auf dem Café, weil ich ihn halt immer noch sehr mag und ich stehe auch noch auf ihn, ich folge ihm halt auf Instagram und Facebook und es kam auch ein paar Mal so kurz davor, ich würde den gerne nochmal neu kennenlernen, aber das lässt er halt irgendwie nicht richtig zu, ich glaube, dass er vielleicht auch ein bisschen Angst davor hat. Mhm, dass aber es das wieder ist ja so
1: wieder das, ne? mhm. du gehst irgendwo hinterher. Und die Tür bleibt irgendwie zu. Mm. Oh ja, stimmt. Ja. Ne? Also,
0: ja. Stimmt, ich, ich versuche eigentlich mit, ich würde es gerne mit ihm noch mal probieren, aber er genau. hat eigentlich signalisiert, nein, das ist Schluss. Also
1: irgendwie geht es immer schief und du mhm. hast dieses tiefe Gefühl von Wertlosigkeit in dir ja. und glaubst deswegen auch, du bist nicht interessant genug und dies nicht und jenes nicht. Findest dann auch Männer interessant, die schon gebunden sind. Also irgendwie unbewusst. Fehlt es immer so ein, dass letztlich das dabei rauskommt, was du sowieso schon lange weißt, ich bin es nicht wert.
0: Na, Das eine war, dann habe ich einen Mann getroffen, das war erst im Oktober, das war leider auch wieder so ein Schuss, in, ich will nicht sagen Schuss in den Ofen, aber der hatte es halt nicht kommuniziert, was er sucht, aber da stand auch nicht, dass er in Beziehung ist. Und dann haben wir uns halt getroffen, da habe ich dann erfahren, er ist Single und es war für mich damals so, okay, der sieht nett aus, der ist irgendwie cool drauf, der gefällt mir, der ist mal nur sechs Jahre älter als ich, was mich auch vergangenen Herbst angezogen hat. Ja, und dann, als ich mich dann halt nicht so oft treffen wollte und immer nur so einmal am Wochenende oder so, habe ich dann halt irgendwann mal gefragt, hey, warum willst du mich eigentlich so selten sehen? Ich würde dich gerne öfter sehen, weil ich halt angefangen, Gefühle aufzubauen, ich dich ja, auch interessant finde. Und da meinte der halt so, ja, ich weiß eigentlich selber nicht genau, was ich will, ob ich in Berlin bleiben will oder nicht, mhm. also das Amerikaner. Also hattest du
1: wieder ein sicheres Näschen für jemanden, der eigentlich sich nicht richtig festlegen will. Also, ja, stimmt auch wieder, <lacht> es ja. Es ist ja. alles im Grunde am Thema und Variation. Ne? Mhm. Also irgendwie suchst du dir Männer aus, mit denen es nicht klappt. Mhm. Und aus welchen Gründen auch immer. Bei dem ersten, wo es ja noch am längsten war, weil du sagtest, okay, ich habe mich da auch zu abhängig gemacht. Also ich denke, im, im Grunde ist es ja im Moment so, mit diesem tiefen Gefühl dieser Wertlosigkeit mhm. wirst du, denke ich, im Außen keinen Lösungsversuch hinkriegen. Okay. Ne? Also ja. Ja. ich glaube nicht, dass da sozusagen der Richtige kommt. Mhm. Denn wenn er richtig wäre, würdest du es nicht annehmen können mhm. und irgendwelche Veranstaltungen machen, dass es wieder <lacht> schief geht. Okay. Die häufigste seelische Veranstaltung ist ja, bei Menschen, die so gestrickt sind wie du, und das sind ja gar nicht so wenige, das ist ja immer nur im Grunde genommen das Ausmaß. Also bei dir, sage ich mal, ist dieses Ausmaß der Wertlosigkeit stärker als bei vielen Menschen, die einfach nur so ein Gefühl haben, ich genüge nicht. Ja? Also, Aber das Thema ist eigentlich dasselbe. Mhm. Und ganz viele, die dieses Thema haben, wenn sie dann jemanden haben, der sich auf sie einlässt und mit dem sie eigentlich glücklich werden könnten, finden sie den urplötzlich uninteressant.
0: Na? Ja, wie der ältere das ältere Mann, also älter, einige Jahre älter ist als ich, von dem ich dir erzählt habe, mhm. vorletzten Samstag, der da bei mir war, wo ich mir so denke, das, das belastet mich auch immer noch, dass ich da so, wie sagt man, so zögere und eigentlich nicht wirklich mal mit dem wenigstens spazieren gehe. Genau. Weil ich zu viel, okay, bei ihm ist wirklich, ich habe zu viel Angst, dass, dass ich den vielleicht dann ein paar Jahren nicht mehr attraktiv finde, weil er ist ja wie gesagt mittlerweile drei oder 54 und dann, wenn ich halt mit so jemanden mich zeige, was könnten Freunde oder andere dann denken?
1: Genau, also jetzt spielen wieder mehrere Themen rein. Das eine ist, da wo es vielleicht klappen könnte, gehst du direkt eigentlich schon in die Abwertung. Also hast dann selber so viele Bedenken, und das ist so typisch. Mhm. Da wo es gehen könnte, will man nicht und was man will, das geht nicht. Das ist mhm. irgendwie immer dasselbe.
0: Ja, das ist tatsächlich.
1: Ja? Und dieses Thema Anerkennung spielt eben auf vielen Ebenen bei dir eine Rolle, nicht nur wie bekomme ich Anerkennung, sondern auch, wie bekommt mein Freund gleich Anerkennung mit. Mhm. Na, also auch mein Freund ist dann natürlich der verlängerte Arm meiner Selbstdarstellung. Also auch der muss anerkannt werden und mit einem, zu alten Typen kann ich mich nicht blicken lassen. Mhm. So, na, also auch da ein ganz starkes Anerkennungsthema. Das heißt, es geht letztlich immer um deinen Selbstwert. Mhm. Und also kann auch nur da die Heilung oder die Lösung stattfinden, nämlich bei deinem Selbstwert. Und alles andere im Außen, die Männer, das Alter der Männer, hm. in wen du dich verliebst, in wen du dich auch nicht verliebst, ähm, sind alles nur Projektionsflächen. Hm, hm. Das hat, geht alles darauf zurück, wie du innerlich eingestellt bist. Ich würde dich gerne mal fragen, wenn du wenn du deine Vatergestalten von außen anguckst und auch deine Mutter. Also wenn du jetzt mal so von außen drauf guckst, dich als kleinen Jungen siehst, deinen biologischen Vater, der weggegangen ist, deinen Stiefvater, der dich beschissen behandelt hat, deine Mutter, die auch oft völlig überfordert war, so ganz von außen, da ist so ein kleiner Junge und er hat es sich nicht ausgesucht, er wird in diese Familie da reingeboren, ganz von außen, mal von deinem Kopf her. Was sagt das eigentlich über deinen Wert aus?
0: Dass ich jetzt in so eine Familie geboren worden bin. Nein. Oder was meinst du? Wie ja. die sich zu dir verhalten. Ja,
1: ja, ja. Du siehst dich quasi, du siehst dich nochmal als kleinen Jungen, du siehst deinen Stiefvater, du siehst deinen leiblichen Vater, du siehst deine Mutter wie die, wie die diesen kleinen Jungen behandelt haben. Diesen ja, kleinen ja, Jungen. Ja. So richtig mit Abstand. Ja. Was sagt das über den Wert des kleinen Jungen aus?
0: Also, so wie sie ihn behandelt haben, wirkt es ja so, als sei der ihnen nicht viel wert, weil jemand, der einem nicht, nichts wert ist, den, den behandelt man.
1: Mal ganz von spricht. außen. Stell ja. dir mal vor, ja. du wärst ein Richter und hättest diesen Fall zu beurteilen. Und dieser kleine Junge wärst nicht du, sondern irgendein kleiner Junge. Ja, ja. Was ist dieser Junge wert, der so behandelt wird? Ach so,
0: nein, ist es halt wert, dass man ihn aus so einer Scheißsituation rausnimmt und dass man ihm halt zum Beispiel Eltern gibt, die ihn gut behandeln und die ihn halt eben nicht so verbal und psych also psychisch und körperlich so wehtun, weil kein Mensch hat es verdient, verdient, so behandelt zu werden. Also schon recht keine kleinen Kinder, die sich nicht wehren
1: können. Genau, das heißt, ja. es sagt nämlich gar nichts über den Wert des kleinen Jungen aus, gar ja. nichts. Ja. Der ist nämlich ganz wertvoll. Genau. Aber worüber sagt es etwas aus, tatsächlich? Etwas um die Neurosen? vielleicht auch Persönlichkeitsstörung, die totale Überforderung der mhm. erwachsenen Bezugsperson. Ne? Mhm. Könntest du dir das mal versuchen, emotional jetzt in diesem Moment so richtig klar zu machen und vielleicht auch mal so ein inneres Foto davon zu schießen? Also von dem Wert, den dieser kleine Junge hat und von der Überforderung und Gestörtheit seiner Bezugsperson. Also wirklich dieses... Das mal klar zu erkennen, hey, der ist total wertvoll. Und der ist es wert, gut behandelt zu werden. Der ist eigentlich wert, sogar, dass das Jugendamt vielleicht kommt und den es zu lieberen Eltern gibt.
0: Das hätte ich mir als Kind auch gewünscht, ehrlich gesagt. Ich meine, die Ambivalenz ist halt, Stefanie, dass ich schon große, viele Momente habe, wo ich mich auch, wo ich stolz auf das bin, was ich geleistet habe. Also ich habe halt aus so einer Familie es geschafft als einziger den Übergang aufs Gymnasium halt hinzubekommen. Ich war halt gut in der Schule, das hat mir immer ganz viel Selbstwert geschaffen, dass ich halt, obwohl ich es so schwer hatte, trotzdem clever genug war und mit den also ich habe Latein gelernt, Französisch, Englisch, das, das rufe ich mir auch immer wieder in den Kopf und denke so, du hast eigentlich richtig viel geschafft, du hast so eine scheiß Ausgangssituation und hast jetzt also kurz, ich bin Sozialarbeiter, ich habe Soziale Arbeit studiert, habe vorher eine Ausbildung als Werbekaufmann gemacht und ich habe eigentlich ziemlich viel dafür geschafft. Und trotzdem ist diese Entwertung so groß, dass ich immer wieder in dieses Loch falle, du bist nichts wert, du hast mit Jetzt 32 du noch nicht bist wieder identifiziert. So viel erreicht. Mhm.
1: Genau. Es gibt die Identifizierung, das hast du ganz oft, mhm. haben viele Menschen. Das heißt, du bist wieder der kleine Junge und fühlst dich wertlos. Ja. Weil als du klein warst, ist doch klar, als kleiner Junge hast du nicht gedacht, der Stiefvater oder der Papa hat eine totale Bindungsstörung und ein völlig gestörtes Verhältnis zur Aggression und er müsste mal dringend in Erziehungsberatung gehen und am besten käme hier mal das Jugendamt. Das hast du nicht gedacht als kleiner Junge. Als kleiner Junge hast du gefühlt, ich bin wertlos. Ich bin nichts wert, ich bin scheiße, ich bin überhaupt nichts. So, das war dein Gefühl. Dann bist du komplett identifiziert. Und mit diesem Gehirn bist du sozusagen groß geworden. Das heißt, dein mhm. Gehirn spiegelt oder signalisiert dir immer wieder, du bist wertlos, du bist wertlos. Dann bist du voll drin in dem Gefühl. Das ist, wenn mhm. du identifiziert bist. Ja. Was ich eben versucht habe, ist dich in die Beobachterposition zu mhm. bekommen, also in die Reflexion. Und dann kannst du es von außen sehen, dann bist du nicht mehr identifiziert. Mhm. Und von außen kannst du sehen, ach, ist ja Quatsch. Also dieses Gefühl der Wertlosigkeit gehört gar nicht zu mir, das gehört zu meinen Eltern. Ja, stimmt. Ich ja. war wertvoll, aber das gehört eigentlich zu meinen Eltern. Hm. Die haben missgebaut hm. und dass ich mich so fühle, ist deren Schuld und nicht meine Schuld.
0: Das ist ja, aber ich bin derjenige, der es psychisch irgendwie den es immer noch belastet, also mich beschäftigt es immer noch genau. so sehr, dass ich selbst auf Arbeit oft über sowas denke, ich habe ja halt ganz oft schlechte Tage auch, da muss ich auf Arbeit schauspielen oder halt das versuchen zu kaschieren. Aber da sind wir jetzt, da, da ne? möchte ich
1: jetzt auch mit dir bleiben. Ja. Also es geht mal um die Kunst ja. und das würde ich dir gerne mitgeben aus diesem Gespräch, mhm. weil wir können das ja jetzt nicht alles auflösen, ja, du klar. bist ja auch schon lange in Therapie, ich kann ja jetzt nicht in einem Gespräch das mit dir wirklich auflösen, aber was hier glaube ich nicht klar genug ist, trotz Therapien, trotz vieler Arbeit, nicht so wirklich klar, das spüre ich, hm. dass dieses Gefühl der Wertlosigkeit nicht zu dir gehört.
0: Ja stimmt, ich kann mich davon noch nicht gut distanzieren, genau. weil ich denke das viel zu doll, also aufgrund der Rückmeldung, die ich halt wie gesagt von manchen Leuten, Freunden oder so kriege, dann ne, wo ich das Gefühl, habe, die nehme ich nicht ernst, ich nehme mich selber nicht ernst und das ist dann immer ganz oft mit dieser Wertlosigkeit verknüpft. Ne? Oder wenn ein Date genau. nichts wird, dann denke ich immer, ja, es lag wieder an mir, weil ich genau. zu langweilig bin.
1: Ich habe in dem Gespräch mit Philipp gemerkt, dass der Philipp wahnsinnig stark mit seinem schlechten Selbstwertgefühl identifiziert ist. Also dass er wirklich glaubt und fühlt, dass er nicht genügend wert sei, dass er nicht liebenswert ist, dass er nicht interessant ist, dass er davon wirklich überzeugt ist. Wir Psychologen nennen das, man ist ganz stark identifiziert. Und wie kommt das eigentlich, dass wir uns so sehr mit unseren Kindheitsprogrammen identifizieren, sofern wir sie nicht gründlich reflektieren? Das liegt daran, dass unser Gehirn sich danach ausprägt. Das heißt, wir kommen mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt. Das ist nur zu 25 Prozent ausgebildet und das sind nur so Stammhirnfunktionen, also wirklich Überlebensfunktionen, wie die Regulation von Hunger und Sättigung oder Durst und Kälte und so weiter. Und der ganze Rest prägt sich aus. Und unser Gehirn ist sozusagen unser Bewusstsein, unsere Realitätsmaschine. Und wenn sich in unserem Gehirn ganz tief eingeprägt hat, ich bin nicht liebenswert, dann ist das unsere gegenwärtige Realität. Und nur wir Menschen haben die Fähigkeit, einen Schritt neben uns zu treten, in die Beobachterperspektive zu gehen, von außen auf uns drauf zu gucken. Und dieses von außen auf sich selber gucken, das ist ja das Wesen der Selbstreflexion. Und da darf man den Verstand mal gar nicht unterschätzen. Der ist nämlich ein sehr wichtiges Werkzeug, zumindest im ersten Schritt, wirklich zu erkennen, hey, das sind ja Total willkürliche Prägungen, wären meine Eltern anders drauf gewesen, hätte ich jetzt auch eine andere Prägung, dann würde ich eine andere Meinung von mir haben, dann hätte ich andere Glaubenssätze. Und damit kann man schon in seinem Denken so einen kleinen Abstand etablieren. Nicht mehr, ich genüge nicht oder ich bin wertlos, sondern ein Teil von mir fühlt sich wertlos, ein Teil von mir denkt, er sei Wertlos. Und damit hat man schon den ersten kleinen Abstand kreiert. Diese klare Sicht auf sich selbst möchte ich bei Philipp im ersten Schritt nochmal ganz, ganz klar etablieren, um dann im zweiten Schritt auch diese Erkenntnis noch stärker in sein Gefühl überzuleiten. Du bist natürlich ständig gefährdet, wenn jemand Vielleicht irgendwas überhört, was du gerade gesagt hast, und dir war es wichtig, weil er irgendwie, was weiß ich, gerade abgelenkt war, dass du nicht denkst, der war abgelenkt, sondern aha, da haben wir es wieder. Ich werde wieder hier nicht verfolgen. Ja, ich voll. bin es wieder nicht wert. Ich ja. bin wieder nicht wichtig. Ja? Ja, ja. Das heißt, du bist durch diese Prägung, die du hast, natürlich hochgradig gefährdet, nach wie vor ganz viel auf dich zu beziehen. Ja, das und wird das in immer in diese mein... Wertlosigkeitsfalle wieder reinzulaufen, hm. was sich vielleicht dann auch manchmal anstrengend machen kann im. Im Umgang tatsächlich, weil du dadurch ja so viel Aufmerksamkeit ja, brauchst. Ne? Das
0: genau das melden mir. Also ich gehe davon aus, dass zum Beispiel meine Jungs und Freunde grundsätzlich mich sogar mögen, sonst wären sie nicht mit mir befreundet. Aber das habe, kriege ich halt schon seit Kindheitstagen rückgemeldet von verschiedenen Gruppen. Das bringt mir auch gerade viel, wie du sagst, immer wieder Projektionen. Dann waren es halt die Schul ja. die Schuljungs, dann waren es die Mädels und Jungs aus meiner Jugendklicke. Also deswegen sind Freundschaften für mich leider auch nicht so einfach, weil ich halt immer wieder die Erfahrung mache, dass man mich zu nervig findet, zu anstrengend. Und ich glaube, dass auch Männer das irgendwie spüren oder dann merken, ja okay, ich dachte, das ist ein sexy, attraktiver, cleverer, junger Mann. Aber wenn der redet, ist der dann auf einmal so anstrengend. Und ich glaube, jetzt, wo wir drüber reden, könnte das halt ein großer Grund sein, warum dann viele denken boah ich will mich nicht um so ein Kind kümmern sondern ich will eine gleich eben also eine Beziehung auf Augenhöhe und mich nicht um so ein Kind kümmern müssen und ich mittlerweile das ist immer mehr Sinn macht dass ich deswegen Menschen halt auch von mir Abstand nehme, weil die einfach ja mich einfach zu anstrengend finden das kriege ich ganz oft zu hören dass ich anstrengend und nervig bin
1: okay so. und dann kriegst du Rückkopplungsschleifen ne? dann wird immer wieder das bestätigt was du ja vermeintlich sowieso weißt, dass du anstrengend bist und dass du nicht genügend wert bist. Und es sind alles nur sich selbst erfüllende Prophezeiungen, mhm. weil du so stark mit diesem Gefühl der Wertlosigkeit identifiziert bist. Ich schreibe ja in meinen Büchern immer vom sogenannten Schattenkind. Mhm. Und das Schattenkind ist ja das Symbol für unsere ganzen Kindheitsprägungen im negativen Sinne, im Unterschied zum Sonnenkind. Und du bist stark mit deinem Schattenkind identifiziert aus deinem Schattenkind heraus rechnest du ständig mit Ablehnung. Hm. Weil du ständig damit rechnest, nimmst du sie auch ständig wahr, also vermeintlich wahr. Ja, das stimmt. ist deine Wahrnehmungsverzerrung. Hm. Dann bist du vielleicht gekränkt, der andere weiß gar nicht warum. Ja. Dann sagst du deswegen, dann sagt der andere, wieso, so war das doch gar nicht gemeint. Dann sagst du vielleicht, das habe ich aber so empfunden und schon beginnt es mit dir ein bisschen anstrengend zu werden. Ja, weißt total, du? Ja. Das kommt aber, weil du in diesem Schattenkind so gefangen bist, so. Und was ich heute in ganz, was ich dir heute wirklich mitgeben möchte, ist eine Übung, die du gar nicht oft genug praktizieren kannst. Mhm. Weil es geht wirklich darum, jetzt erstmal, bevor du über deine Männer oder sonst was nachdenkst, das wird sich alles daraus ergeben. Mhm. Denn deine ganzen Kompliziertheiten mit den Männern kommen aus deinem Schattenkind. Mhm. Ne? Nach den Falschen gucken, sich wieder Bestätigung suchen. Aha, ich bin es ja mal wieder nicht wert. Also das sind ja alles Dynamiken, die da entstehen. Und ähm, das ist, dass du aus dieser Identifizierung rauskommst.
0: Mhm.
1: Und immer wenn du dich dabei ertappst, ich fühle mich wieder wertlos, geh sofort in dieses innere Bild rein. Und das kannst du ja zu Hause nach diesem Gespräch noch richtig mal ausbauen und ausmalen für dich, mhm. dass du wirklich deine... Familiensituation von außen siehst, dass du dich als kleinen Jungen siehst, du kannst dich auch wirklich dieses Bild auch richtig ausmalen. Du kannst zum Beispiel dich als kleinen Jungen dich so in Sonnenlicht stellen vor mhm. deinem inneren Auge in ganz viel Sonnenlicht mhm. und wirklich ganz bewusst sagen: Dieser Junge ist total wertvoll. Und alles, was er glaubt, nicht wert zu sein, das gehört zu seinen Eltern, das gehört zu seinem Umfeld. Die haben den Bock missgemacht. Ne? Nicht ja. du bist schuld. Ja. Weil du glaubst immer, ich bin schuld, ich bin nicht wert, ich bin nicht interessant, ich bin schuld, ich bin schuld. Nein, es war dein Umfeld. Und dir das ganz, ganz, ganz bewusst zu machen. Ganz bewusst den, ich sag mal, ihr, ich bin nicht wert, zurückzugeben. Und ganz klar für dich zu sehen, wie wertvoll du bist und warst und auch heute noch bist, denn da, wo du kompliziert bist, mhm. das hat nichts mit Wertlosigkeit zu tun, das hat nur was mit diesem Schattenkind zu tun, mhm. was immer meint, es sei wertlos. Mhm. Ja, ja. Das ist dann ein Riesenthema.
0: Mhm. Wie kann ich noch mehr daran arbeiten, dass ich mehr Wert also Ja, ich habe auch noch einen zweiten so. Teil der Übung, ja, ja. aber
1: erstmal, das wäre der erste Teil, mhm. weil im ersten Teil, finde ich, ist immer ganz wichtig, dass man es auch vom Verstand mal klarkriegt. Weil wenn schon der Verstand nicht zustimmen kann, dann kommt das Gefühl schon dreimal nicht hinterher. Aber ich gebe dir gleich noch eine Übung fürs Gefühl. Mhm. Aber der Verstand ist wichtig. Der wird manchmal unterschätzt, auch in Psychotherapien. Ja. Dass du dir ein ganz klares Bild davon machst, dass du es richtig, richtig im Kopf klar hast. Ja. ja? So, und jetzt geht es ja darum, was Neues zu schaffen. Nämlich ich genüge, ich bin wertvoll ne? Ich darf auch Fehler machen, ja. ja, also, oder ich darf einfach so sein, wie ich das bin. Es fällt
0: mir übrigens auch sehr schwer, mit Fehlern umzugehen. Ich entwerte mich sofort, wenn ich Fehler mache. Genau, das, gehört, das ist ja
1: alles Thema und Variation. Mhm, also, ja. ich denke, wenn du anfangen wirst, mehr in diesem Schattenkind der Wertlosigkeit zu denken, dann wirst du dich überall ertappen, immer wieder bei demselben Muster. Aber das Schöne ist, das Grundmuster ist wahnsinnig einfach. Es ist nicht so kompliziert. Ja, ja. Verstehst du? Auch mhm. mit deinen Männern. Beziehungsweise scheinbar ist das alles kompliziert, aber tatsächlich reden wir von einer ganz massiven Prägung. Mhm. Und es geht nur darum, sich um diese Prägung zu kümmern. Und wenn okay, du das cool. schaffst, dann wird sich alles andere von alleine auflösen. Ja, das wäre das, ja. das Schönste, was mir eigentlich passieren konnte, weil. Das kann ich dir versprechen, dass es so ist. Es geht nur um diese eine, um diese Prägung. Mhm. Wenn du die verschaffst zu verändern, dann wird sich dein Blick auf dich selbst verändern, dann wird sich dein Blick auf andere Menschen verändern, wird sich dein Blick auf Beziehungen verändern, dann wird sich dein ganzes Leben verändern. Mhm. Weil alles findet nur in unseren eigenen Köpfchen statt. So, also das ist das Erste. Mhm. Klar machen. Ja. Und dann habe ich eine Intuition, was dir helfen könnte, das auch noch mehr ins Gefühl reinzukriegen. Diese Sätze, ich bin wertvoll, ich darf sein, wie ich bin, ich werde geliebt. Und da würde ich deinen Opa zur Hilfe bitten. Mhm dir den ganz, ganz nah an deine Seite zu stellen, dass das wirklich dein Schutzengel wird. Und dass du den Opa immer wieder in eine ganz enge Verbindung, jetzt geht es nämlich ans Gefühl, dass ist es auch wirklich ins Gefühl kriegst. Und dir diese Liebe, die dieser Mensch für dich hatte, wo du genau so sein durftest, der hat schon gemerkt, wo du vier Jahre alt warst, dass du gerne mit Puppen spielst dir den ganz, ganz nah ranholst, ganz tief in dein Herz. Und der kann dir das heilen. Und dir mit Opas Hilfe klar machst, was für ein süßer, kleiner, toller, hochintelligenter, aufgeweckter, lebendiger, toller Junge. Du warst und bist.
0: trifft mich jetzt hart, ja. also im positiven Sinne. Das Spannende ist, ich hatte mal vor zwei Jahren so eine kleine Sommerferie mit einem Amerikaner, der selber sich als Heiler bezeichnet und als so also praktiziert. Und damals habe ich das noch nicht so ganz ernst genommen. dachte so, Heiler, das war immer so negativ eher konnotiert. Und genau der hatte den gleichen Tipp damals. Der meinte so, wir gucken jetzt mal, wer in deinem Leben wirklich... Gut für dich war nicht geglaubt hat und diese Stimme musst du dir immer wiederholen so und das habe ich auch mal eine Weile geschafft aber bei mir ist dann so diese wertlosigkeitsgedanke war mal so stark dass er das dann so ausgeblendet hat ne? deswegen ist so. der
1: erste Teil der Übung wichtig dass du es im Kopf klar kriegst mhm.
0: also weil dass es, ich so wenn, drauf schaue wenn ja als, als wäre es im Kopf ich von klar außen.
1: kriegst dann kannst du dein Gefühl nicht mehr so ernst nehmen weil dein mhm. Gefühl spiegelt dir was falsches vor aber deswegen ist der Kopf wichtig ja. deswegen habe ich im ersten Teil den Kopf ja. der muss es klar haben du musst ein klares Bild haben vom Verstand her muss es klar haben mhm. und dann wieder zum Opa so mhm. und das ist eigentlich alles worum du dich die nächsten Wochen kümmern darfst nur um diese beiden Übungen um dein Selbstwert zu heilen also mhm. wirklich mehr in, in dieses heile Gefühl vom, vom vom Sonnenkind zu kommen ich würde dir tatsächlich auf empfehle mal, mein Arbeitsbuch zu machen. Ich habe ja so ein, wo man direkt mit losarbeiten kann. Ja. Weil wir können ja jetzt in dieser Stunde nicht ja, alles klar. machen. Aber das ist für dich ein ganz, ganz wichtiger Leitfaden. Da ist die Heilung. Und wenn du das schaffst, hm. immer mehr aus deinem Schattenkind rauszukommen, wird sich alles andere verändern. Und ich sage ja immer, mein Steffi-Stahl-Mantra ist, ertappen und umschalten. Das heißt, dass du dich auch wirklich in deinem Alltag immer wieder ertappst. Oh, ich bin wieder im Schattenkind. Oh, Mhm. Sofort umschaltest auf dein Erwachsenen-Ich. Mhm. Du siehst aus der Distanz, oh, stopp mal, ich bin wertvoll, die anderen haben Mist gebaut. Ja, ja, ja. Und dann Opa an die Seite, spüren, ich bin wertvoll, ich werde geliebt. Mhm. So, und weitermachen. Und das ganz oft als haben und umschalten. Das hat auch was mit Training zu tun, ja. weil du brauchst jetzt neue Autobahnen im Gehirn. Mhm. Ich habe auch ein
0: paar Glaubenssätze, die ich mir aufschreibe und. Ne, ab und zu durchlese sind auch so Motivationssätze, sowas genau. hilft dann auch oder
1: Aber das Lesen allein nicht ja. es geht wirklich, nimm die Glaubenssätze und lass sie dir von deinem Opa ins Ohr fließen. Oh ja, okay. ja? Das ist okay. wirklich auch spürst. Okay mhm. und da wird sich dann ganz viel verändern und das ist auch ein Prozess, der in Wochen und Monaten geht, mhm. wo sich schon ganz viel tut. Natürlich wirst du weitergehen müssen auf dem Weg. Ja. aber da kannst du sehr, sehr viel mit erreichen. Und dann kommst du innerlich mehr auf Augenhöhe mit anderen Menschen mhm. und dann wird sich viel verändern.
0: Ja. Hat sich auf jeden Fall gut an. Also es hat mich auch getroffen. Ich habe länger nicht mehr so auch weinen müssen, weil ich einfach nicht viel gespürt habe. Und allein jetzt dieser Gedanke an meinen Opa war schon sehr wertvoll. Mhm. Ja schon viel, muss erst mal sagen. Wie geht's dir jetzt? Also ich bin erleichtert. Ich spüre schon die ganze Zeit, dass da eigentlich viel mehr in mir drin steckt als das, was ich gerade zeige und was los ist und kann eigentlich gar nicht darauf warten, dass da sich jetzt was ändert. und einfach gespannt und freue mich darauf, die Übungen anzuwenden und zu schauen, was das dann mit mir macht, weil Vielleicht habe ich auch von dir einfach nochmal diese Analyse gebraucht. Das haben auch ganz viele Freunde oder Leute von außen schon gesagt. Du entwertest dich so viel selbst. So. Du, du siehst die Welt aus so einer negativen Brille. Und ich habe das aber immer nicht richtig glauben wollen und dachte so, ja, ich sehe doch keine Therapeuten. so Woher wollt ihr das wissen? Und habe das nicht ernst genommen. Aber jetzt, wo ich das auch mal richtig gespürt habe, dass ich total viel wert bin. Und ich habe halt auch gerade so ein Flashback in meine Kindheit, dass ich mich eigentlich als ein sehr fröhliches Kind wahrgenommen habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt einfach ja, bestraft wurde. Und ich bin jetzt schon stolz auf mich und ja freue mich darauf zu arbeiten, mehr aus diesem Schattenkind also komplett da rauszukommen. Sondern dass das eine Rolle ist, die einfach das bin ich gar nicht. Genau. Das sind die, das sind die negativen Gedanken und Verhaltensweisen meiner, meines Umfelds als Kind Richtig. haben mich so geprägt. Aber ich bin in der Lage, das umzustrukturieren. Das ist
1: wichtig, was du eben gesagt hast, weil du hast was verinnerlicht, wir Psychologen sprechen von Introjektion, du hast was verinnerlicht, was nicht zu dir gehört, mhm. das ist im Grunde genommen auch dieses Schattenkindhafte, ich bin wertlos ja. und dadurch projizierst du, also aus dieser Verinnerlichung tust du etwas in die anderen Köpfe, was da gar nicht hingehört. Ja genau, ich tu ne? denen ja auch Du projizierst immer, du denkst, ich bin nichts wert, dabei ja. denkst du das ja selber über dich. Ja, und total. Okay, aber wir wollen es jetzt einfach sogar mal so stehen lassen, sich schon wieder zerreden. Das ist manchmal dann auch, rede ich dann zu viel, glaube ich. Wichtig Alles ist, gut. dass du wirklich in diesen Kontakt gehst mit deiner heilenden Kraft. Das ist der Opa, den kannst du da helfen. Der wird so auch wirklich dann bei dir stehen. Mhm. Und dich durch deinen guten Verstand, wo du auch sagst, selber sagst, das ist eine richtige Ressource von mir, immer wieder in die Beobachterposition bringst und von außen siehst, hey, alles klar, ich war total wertvoll. Mhm. Und ich bin es auch heute und mir ist da was, was Blödes in mich hineingetragen worden, was gar nicht zu mir gehört.
0: Darf ich noch den, als letzten Punkt den Schluss zu meinem Anfangsthema machen? Weil da ging es ja darum, dass ich mich lange nicht verliebt habe und mit den älteren Männern, kannst du dir vorstellen, was das vielleicht in mir auslösen könnte, ob ich dann vielleicht doch akzeptieren kann, dass ich vielleicht auf ältere Männer stehe und dass dann irgendwie was wird oder dass ich dadurch vielleicht jetzt auch ganz andere noch kennenlernen könnte und es vielleicht bei mir gar nicht das Altersproblem ist, dass ich dann eventuell doch mal jemanden begegne, mit dem es Klick macht. Der Meine vielleicht mein Fantasie Alter ist.
1: ist zu deinen Männerproblemen ist, also wie ich sagte, hm. das Epizentrum ist dann Schattenkind mit seiner Wertlosigkeit. Meine Fantasie ist, wenn du das geheilt hast. Mhm. Ich glaube schon, dass du eine ganz tiefe Sehnsucht nach einer väterlichen Figur hast. Ja. Was eigentlich auch gar nicht schlimm ist. Mhm. Kann man ja auch so annehmen. Nur solange du diese Wertlosigkeit nicht bearbeitest, bist du nicht wirklich beziehungsfähig. Weil du würdest, wirst es immer irgendwie kompliziert machen. Ja, ja. Und wenn du das aber bearbeitest, dann spielt es auch nicht mehr so eine große Rolle, ob der Mann jetzt 20 Jahre älter ist oder 10 Jahre jünger oder gleich alt. Das wird sich alles... Ziemlich auflösen.
0: Es fügt sich dann. Und dann, und dann kann der
1: äh, älter sein oder ja. was auch immer. Das wird mhm. alles kommen. Mhm. Aber das ist nicht das vorgeordnete Problem. Ja. Es geht darum, am Kern anzusetzen. Okay.
0: Ja, vielen Dank. Das ja, hat mir sehr, sehr, sehr viel gebracht.
1: Dankeschön. Danke auch, ja. dass du so offen und ehrlich warst.
0: Ja, gerne. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich, dass der Philipp bereit war, so offen seine ganzen Gedanken und Gefühle mit mir zu teilen und ich fand das auch persönlich sehr berührend, wie stark er doch mit seinem Schattenkind, mit seinem negativen Selbstwertgefühl identifiziert war und wie sehr er sich doch am Ende des Gesprächs erleichtert zeigte, als er wirklich merkte, Mensch, das ist ja völlig willkürlich und das bin ja eigentlich gar nicht ich. Also das ist ihm ja richtig nochmal unter die Haut gegangen. Er hat geweint. Und ja, für mich ist das wirklich auch immer so beglückend in meinem Beruf, Menschen dabei begleiten zu können, sich aus diesen alten Schatten zu lösen und ganz neue Wege einzuschlagen. Und ich denke, wie ich den Philipp hier heute erlebt habe, wird er jetzt auch wirklich einen neuen Weg einschlagen. Also das war doch eine tiefe Erkenntnis, die ihn heute nochmal berührt hat. Ich denke, aus dieser Erkenntnis wird es für ihn auch keinen Weg mehr zurückgeben. Da ist er heute einen Schritt weiter gekommen. Ja, wenn ihr auch mal Lust hättet, an einem Gespräch bei mir teilzunehmen und zu der einen oder anderen Erkenntnis, Selbsterkenntnis zu kommen, dann bewerbt euch bitte unter Stahl aber herzlich at randomhouse.de Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet. Das könnt ihr überall tun, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch hier bei Audio Now und bei iTunes könnt ihr auch eine Bewertung abgeben. Oder bei YouTube. Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Das nächste Mal treffe ich Katharina. Sie ist seit vielen Jahren verheiratet, hat aber im letzten Jahr einen Mann kennengelernt, für den sie kurzerhand ihre Familie verließ. Das neue Glück hielt aber nicht lange an. Und Katharina stürzte in eine tiefe Krise. Wo sie heute steht und ob sie einen Neustart mit ihrer Familie wagen wird, darüber werde ich mit ihr sprechen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, euch eine wunderbare Zeit. Stahl
0: aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast der Penguin Random House Verlagsgruppe und Audio Now. Produziert von Auf die Ohren.
1: Und am Ende des Podcasts noch ein kleiner Hinweis. Hallo, ich bin Nicola Hax und ich mache den Beziehungspodcast Paradox von der Brigitte. Und ich mache den natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Oskar Holzberg und Claudia Klasen-Holzberg, dem Paartherapeutenpaar aus Hamburg. Ich bin
0: Oskar Holzberg und wir werden in diesem Podcast über die dicken, fetten Themen sprechen, die in jeder Beziehung vorkommen, wie Sexualität, wie Kommunikation, wie Affären, wie Bindung, aber auch über Themen, die vielleicht nicht so ganz geläufig sind wie Commitment.
1: Ja, ich bin Claudia Klaassen-Holzberg und unterfüttert ist das Ganze von unserer wirklich langjährigen Erfahrung als Paar. Wir sind seit 35 Jahren zusammen und fast so lange praktizieren wir auch als Psychotherapeuten und vor allen Dingen als Paartherapeuten. Und wir werden bestimmt auch ein bisschen aus unserer persönlichen Geschichte erzählen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal reinhört. Den Podcast findet ihr auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.